0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Overvol, want er is wel het een en ander gebeurd, maar eerst maar even snel het weer. 16 graden, af en toe een wolkje, het heeft uh, behoorlijk geregend sinds gisteravond en de afgelopen nacht en de komende twee dagen, dat begint vanavond zo'n beetje, dan krijgen we... Ruim 90% kans op regen. Uh, ja, dat hoort in deze maand. En uh, ja, af en toe is uh, twee dagen en dan weer een paar dagen goed weer. Ach, we moeten het er maar mee doen. Maar ja, de buien hier, het zijn enorme hevige buien. Er valt gewoon een tiental millimeters in, uh, in een korte tijd. Uh, en dan het nieuws. Nou, laat ik eerst eens even beginnen met uh, wat er gisteren is gebeurd. Mensen die mij volgen op uh, uh, Twitter en Facebook, die hebben gezien wat er is gebeurd. Ik werd attent gemaakt op die oudejaarsconferens van Peter Pannenkoek. Die vond het nodig om daar de holocaust in uh, te noemen, want dat is zo grappig natuurlijk. Uh, en dat ging uh, dan onder andere over dat er in de Tweede Wereldoorlog grootschalige festivals als, als in Auschwitz juist wel doorgingen. En dat je nog een gratis overnachting ook kreeg. Nou, de geluidsband die daarachter ging natuurlijk, want het was zonder publiek opgenomen. Lachen, klappen en een lol dat we hebben. Nee, echt lol maken over de holocaust uh, en over het afslachten van Joden, ja... Dat is natuurlijk iets wat je per se met oud en nieuw conference moet doen. Nou, meneer Peter Pannekoek, eh, we hebben het gemerkt. Duizenden mensen hebben gisteren gereageerd hierop. En het overgrote deel, echt 99,8 procent, eh, vond mijn mening toch ja, dat ze daar eh, mee, mee weg konden. En dat ze zeiden van Joopje, volkomen gelijk, waarom moet er elke keer over de... Uh, holocaust gesproken worden. Waarom moet ik elke keer uh, humor zien over het feit dat 337 familieleden van, van mij uh, zijn afgeslacht, zijn vergast in Auschwitz en andere concentratiekampen. Is dat zo grappig? Is dat een grootschalig festival? Nee meneer Pannenkoek, dat is geen grootschalig festival. En wat jij gedaan hebt, is humor maken over het leed van duizenden Joodse families. En dat past niet meer. Daar moet je mee stoppen. Als je geen andere grappen kan, kan maken, doe dan helemaal niets. En ga uh, een bakkerij beginnen. Of begin een slagerij. Of weet ik van wat je kan doen. Maar ga dan geen conferences meer maken over de holocaust. Ik moest dat even kwijt hoor, ik moest dat even kwijt. De reacties lopen nog steeds trouwens. Maar goed, inmiddels is er natuurlijk ook veel andere nieuws in, uh, in Israël, maar ook in Nederland. Want ik werd er gisteren op attent gemaakt dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het een en ander verbergt. Ze hebben door een extern bureau, proximitisch... Uit Nederland hebben ze een onderzoek laten doen wat er uh, gebeurt met uh, gelden die zij aan zogenaamde humanitaire organisaties, Palestijnse humanitaire organisaties geven. Onder andere de UAWC, waarvan een aantal mensen betrokken waren bij de moord een paar jaar geleden op de 17-jarige Rina Snerp. Mevrouw Kaag vond het toen niet nodig om definitief uh, te stoppen met geld geven. Dat heeft ze een paar uh, maanden volgehouden. En daarna is ze weer met geld gaan strooien naar de UAWC. Nu is er dus een rapport gemaakt. En NCO Monitor die maakte mij hier op attent. Die zegt, Joop, ga eens even kijken. Uh, open de bijlagen. Er zitten vier bijlagen bij dat rapport. En wat zie je? Bij elke bijlage staat BMO niet beschikbaar voor publicatie. Dat onderzoek kostte 26.430 euro en dat is op 31 december dus beëindigd. En het is dus raar als de resultaten van dat onderzoek worden achtergehouden en niet bekend mogen worden gemaakt. Wat heeft de Nederlandse regering, met name het ministerie van Buitenlandse Zaken, te verbergen? vraag ik me dan af, want dit blijft een hele rare zaak. En ja, ik denk niet dat... Uh, dat daar een goed rapport over is gekomen, een positief rapport... want anders had uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken dit wel bekendgemaakt. In ieder geval samen met NGO Monitor blijven wij hier, hier bovenop zitten. En ik hoop dat er een paar Kamerleden zijn die zeggen... oké, okay, we gaan eens dus even kijken wat er nu werkelijk in dat rapport staat. En dan zullen we dat zeker publiceren. Maar openheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland? Nee, vergeet het maar. Ja, en dan corona. Ja, u heeft het al uh, gemerkt als u mij een beetje volgt. Het loopt hier ook de hand uit. Niet alleen uh, dat het in Nederland stijgt, want ik zag gisteren over de 17.000 nieuwe besmettingen in Nederland. In Israël zitten we inmiddels op uh, 6.562 nieuwe besmettingen. Dat waren er zaterdag nog 4.197. Positief is 4,87%, dat is nog niet zo erg als in Nederland, waar bijna 30% positief test, 1 op de 3 dus bijna. Maar het gaat dus aardig in de richting van 10.000 nieuwe besmettingen per dag, wat ze voorspeld hebben tegen het eind van deze week. Er waren gisteren 136.356 mensen getest op het COVID-virus en het meeste is natuurlijk Omicron. Er zijn nu 37.673 actieve patiënten met uh, COVID-19 in Israël. Dat zijn er 5.715 meer in 24 uur, want zaterdag lag dat dus aanmerkelijk lager. Wat laag blijft is gelukkig het aantal patiënten in de ziekenhuizen. 203, dat zijn er drie meer dan op zaterdag. 110 ernstig ziek en 45 in kritieke toestand. ...waarvan de 35 zijn aangesloten op beademing. Er is niemand overleden in de afgelopen 24 uur... ...dus blijft het aantal doden staan op 8.244. Gisteravond heeft dan premier Bennett een persconferentie live op alle tv-zenders gehouden... ...en daarbij heeft hij aangekondigd dat iedereen van 60 jaar en ouder... ...en al het medisch personeel een vierde vaccinatie kan krijgen... Dat is vrijwillig. Uh, niet omdat bewezen zou zijn dat die helpt tegen de Omicron-variant, in tegendeel. Maar omdat bewezen is dat een booster uh, vaccinatie uh, helpt om ernstig ziek te tegen ernstig ziek worden en dus tegen ziekenhuisopname. Dat wil men hiermee voorkomen. Het immuunsysteem krijgt dus weer een boost en kan dus weer even. ...tegen COVID-19 gaan vechten. Met in dit geval dus de Omicron variant eh, Ondertussen, eh, ja, er worden zoveel mensen getest... ...dat, dat schommelt dus gisteren 136.000... Dus ...vandaag zal het ook weer rond de 150.000 liggen... ...dat het, eh, het zit aan, de, aan het maximum wat er gedaan kan worden... ...want al die testen moeten ook gecheckt worden... En eh, men probeert dus nu eh, mensen te helpen. Door zoveel mogelijk testcentra 24-7 open te laten zijn. En daarnaast eh, in plaats van PCR-testen. Antigenetesten ga te gaan doen. Vooral bij scholieren. Op scholen dan. Eh, men, heeft daarvoor voor 20 miljoen, eh, men heeft daarvoor 20 miljoen extra sneltestkits aangeschaft. Daarnaast probeert men mensen die niet gevaccineerd zijn, over de streep te helpen door te zeggen van luister, als je je eerste keer laat vaccineren, krijg je meteen een voorlopige groene pas voor de eerste 30 dagen. En daarna moet je natuurlijk je tweede nemen en je derde booster. Eh, het blijkt nog steeds dat het merendeel van de patiënten in de ziekenhuizen jongeren zijn. 76% is niet gevaccineerd. En de rest zijn mensen met uh, ja, bijkomende uh, ziekte waardoor ze dus een minder immuunsysteem hebben. Uh, Bennett zei ook nog uh, tegen iedereen, laat je nou vaccineren. Ik uh, doe het ook, mijn kinderen worden gevaccineerd. Uh, mijn uh, moeder krijgt haar vierde vaccinatie. We lopen voor, zegt hij, we hebben gezien wat er in Nederland, Duitsland... Uh, ...gebeurt, gedeeltelijke lockdown, helemaal een lockdown. We hebben gezien wat er in Frankrijk, Engeland, Amerika gebeurt. Uh, laten we nou een beetje zorgen dat we voorop blijven lopen. Hij adviseerde ook om zoveel mogelijk maskers te dragen... Uh, ...niet alleen in winkels, maar ook uh, binnenshuis bijvoorbeeld... Uh, ...en als je naar drukke plekken gaat. Um, ondertussen... Uh, hebben de eerste uh, COVID-patiënten in Israël hun uh, ja, anti-COVID-pil gekregen. Uh, de eerste pillen zijn binnengekomen van Pfizer. De pillen tegen COVID-19 van Merck zijn onderweg, zijn er ook honderdduizenden. En uh, de pil met de naam Paxlovid, die is nu aan een tiental patiënten al gegeven, uh, die dat dus thuis kunnen innemen, zodat ze niet... Uh, ja, het risico lopen op ernstig ziek worden of naar het ziekenhuis moeten en daar worden opgenomen. Het zijn meestal mensen met uh, onderliggende ziektes die nu worden geholpen. Maar de bedoeling is dat iedereen die uh, COVID-19 heeft, of het nou Omicron of Delta is, uh, en het risico loopt op ernstig ziek worden, die krijgt dus een COVID-19-pil thuis toegediend. Nou, dat is natuurlijk lekker en dan voorkom je dat er veel mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. En dan moest Idan Rol, zeg maar de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, op het matje komen bij minister Lapiet. Want hij was gefotografeerd en gefilmd op een nieuwjaarsfeest waar het erg druk was en uh, geen masker op, hield geen afstand. En zegt uh, Lapid, ja, sorry, je bent een voorbeeld. Eh... Uh, je bent minister. Je hebt je aan de regels te houden, ook als minister en juist als minister. Dus uh, ja, dit kan niet meer gebeuren. Dit kan je niet meer doen. Uh, dus hij heeft hopelijk zijn lesje geleerd. En dan is er voorspeld dat in de komende weken uh, we niet alleen naar uh, 10.000 uh, besmettingen per dag of zelfs 20.000 gaan. Uh, Bennett had het uh, gisteravond in zijn toespraak nog. ...op televisie, dat hij zei van nou over twee, drie weken zou het wel eens 50.000 besmettingen per dag kunnen zijn. Maar er wordt ook rekening mee gehouden dat één op de drie Israëli's besmet raakt met COVID-19. En dat maakt niet uit omicron delta of uh, de originele stam. Uh, het gaat hard. En uh, er zijn nu al uh, ruim 37.000 mensen die besmet zijn. En dat blijft maar stijgen, dat zullen morgen over de 40.000 zijn. Dus men probeert er alles aan te doen om die stijging af te remmen. Men zegt ook, uh, als je namelijk uh, de boel kan afremmen... en als veel mensen dus besmet raken, ja, dan krijg je een soort kudde immuniteit. En uh, dan zal het gaan afnemen over een week of drie, hopelijk. We zullen kijken wie van de experts daar gelijk aan heeft. Inmiddels heeft de Bar-Ilan Universiteit besloten naar je online klassen te gaan en de universiteit voorlopig even te slu sluiten vanwege de stijging van COVID-19 gevallen. En er was er ook nog ander nieuws, want Griekse Joodse archieven keren bijna 80 jaar nadat ze door de nazis waren geplunderd terug naar huis, terug naar Griekenland. U kunt dat allemaal lezen op uh, israelnieuws.nl. Het is een mooi verhaal dat dat weer thuis komt. En dat Griekenland weer die archieven heeft. En dan de Universiteit van Tel Aviv en de Israëlische luchtmacht hebben een gezamenlijk centrum opgericht. Eh, het eerste in zijn soort in de wereld. En dat gaat onderzoek en kennis aanwenden op verschillende gebieden die verband houden met de lucht- en ruimtevaart om Israël vooruit te helpen op die gebieden. Die overeenkomst is getekend door de commandant van de Israëlische luchtmacht en de voorzitter van de Universiteit van Tel Aviv. De video en het hele verhaal op israelnieuws.nl. En dan, eh, ja ik zei het net al, er is zoveel vraag naar testen. Iedereen wil getest worden op het ogenblik dat die testcentra de meeste 24 uur, 7 dagen in de week open blijven. En dat het eh, Mogain de Dom MDE, heeft besloten meer testcentra te openen door het hele land. Dat is een goede zaak. Maar ondertussen hebben we ook nog iets anders. De vogelgriep. En die, zijn, die is weer op twee uh, uh, plekken vastgesteld. Een uh, uh, kippenboerderij en een kalkoenboerderij. En er moeten 14.000 kalkoenen afgemaakt worden. En 7400 kippen. En dat gaat maar door. Men is daar, zit daar toch erg mee. Want het kan ook een gevaar voor de mensheid zijn natuurlijk. En het verspreidt zich. Het blijft zich verspreiden. Het begon in de Goula Vallei. Eh, waar al de vogels uit Europa onderweg naar Afrika en andere warme oorden even een eh, tussenstop maken. Maar eh, ja, nu ook in andere plekken en richting... Eh, Afoula nu. En dan hebben onderzoekers, wetenschappers van de ben Universiteit in de Negev. een revolutionaire ontdekking gedaan. met betrekking tot de biologische functie van peptide tegen kanker. En dat zou dan wel eens een uh, proteïne, kinaas, remmer kunnen zijn: dat zijn uh, shorte, uh, korte ketens van aminozuren die verbonden zijn door uh, peptidebindingen... die ontwikkelen weer uh, lange moleculen. Uh, die kennen we dan als eiwitten. Nou, en de onderzoekers hebben ontdekt... Uh, dat die uh, regelmatig voorkomende peptiden uh, uit het niet gecodeerde gebied van de mRNA, dus je cellen... een grote bijdrage kan leveren aan de manier... Waarop we kanker in de toekomst kunnen gaan behandelen. Eh, dat is een, eh, ja, een heel opzienbarend onderzoek. U kunt het lezen in de Jeruzalem Post. En dan eindelijk heeft Israël officieel een counterterrorisme-unit. De JAMAN-unit. En dat is een unit van de Israëlische politie. En die gaat landelijk opereren. Uh, ze zijn uh, ja, tot op het bot uh, getraind, zullen we maar zeggen. Ze hebben laatst nog een hele grote oefening gehouden. En nu is het dus officieel. Bij grote uh, terreuraanvallen, dan komt de Yaman Yamam unit aanzetten. En die zullen het klusje dan uh, gaan klaren. Ja, en dat was ook dezelfde Jerusalem Post die... Uh, was gehackt de afgelopen nacht, de website, door uh, pro-Iran-hackers. En uh, ja, die hadden er allerlei afbeeldingen op gezet en waarschuwingen van we komen eraan. Inmiddels is dat allemaal weer hersteld en kunnen we de Jeruzalem-post weer gewoon lezen. En dan heeft men in uh, Marokko onderzoekers, hebben uh, documenten en geschriften... En eh, kabbalistische amuletten gevonden in ruïnes van een synagoge in een klein dorpje met de naam Tamanart. En eh, dat is het eerste onderzoek van, eh, naar Joodse geschiedenis in dat beetje afgelegen gebied in het atlasgebergte van Marokko. is natuurlijk heel opzienbarend. Eh, Joden wonen al ruim 70 jaar niet meer in dat gebied. En men heeft nu dus duidelijke aanwijzingen dat daar... ...een uh, sprankelend Joods leven ooit was. Mooi dat dat dan naar voren komt. En dan uh, gaat de, het uh, Israëlische leger, de IDF... ...die gaat een gevechtspeloton opzetten alleen voor vrouwen. En dat doet men omdat er steeds meer religieuze vrouwen waren. Meisjes eigenlijk die zeggen van... ...ja, kunnen wij nou ook niet bij een gevechtsunit... ...maar wij willen niet tussen de mannen zoals nu wordt gedaan... En na veel discussie komt er dus nu een gevechtsunit alleen voor vrouwen. En uh, die gaat later dit jaar uh, van start. Die zal uh, voorlopig aan de grenzen van Israël opereren. Uh, en uh, ja, het is toch wel apart dat dat eigenlijk uh, gaat gebeuren. De eerste dienstplichtigen zullen in uh, de maand maart naar deze unit gaan en dan worden getraind... Eh, volgens dezelfde manier waarop gemengde gevechtseenheden worden getraind in Israël. U ziet, alles kan. En dan eh, het huis van de terrorist die eh, een paar eh, ja, maand, ruim een maand geleden Elike heeft vermoord. U weet wel, die Zuid-Afrikaanse jongen in de oude stad van Jeruzalem. Dat huis van meneer Fadi Abu Skaidam, dat wordt vernietigd. Hij zit uh, voorlopig toch in de gevangenis. Hij heeft dat huis niet meer nodig. We gaan het tegen de grond brengen, zegt de IDF. En dan heeft El alweer uh, miljoenen van de Israëlische staat gekregen, maar ook de eigenaar. Meneer Rosenberg heeft er 830 miljoen shekel in gepompt. Uh, dat is zo'n, uh, nou pak een beetje uh, 250 miljoen euro. En eh, er staat dus enkele honderden miljoenen shekels, een paar honderd miljoen eh, dollar. En El is dus voorlopig eventjes gered en kunnen we gewoon blijven vliegen. En dan had Hamas nog weer een leuk bericht vanmorgen. Nou leuk. Ze zeggen luister, wij willen nu dat er een... Eh, wij willen nu, zeggen ze. Ja, hij zei het echt. Meneer Ismael Haniyeh, de leider van Hamas... Wij willen dat er een uh, gevangenenruil komt en bij die gevangenenruil moeten ook die zes gevangenen zitten die uh, een tijdje geleden uit de Kilboa gevangenis waren ontsnapt en weer gepakt zijn. En doen jullie dat niet, dan gaan wij Israëli's kidnappen. Net zolang totdat jullie uh, die zes gevangenen ook betrekken bij de gevangenenruil. Nou, ik denk zo maar dat uh, hier op dit voorstel niet wordt ingegaan. Want tenslotte... Uh, meneer Hanier, meneer Gamas. Jullie zijn niet degene die uh, de regels bepalen. Dat doet uh, deze Redes regering wel. Ja, en dan nog even over uh, Peter Pannenkoek. Uh, hij uh, schreef op mijn Twitter-account dat het de bedoeling was juist aan het licht te brengen hoe Baudet uh, de holocaust gebruikt, misbruikt in zijn. Uh, 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 ...uitlatingen over de coronabeperkingen in Nederland. Maar ik blijf zeggen, meneer Pannenkoek, over de holocaust... ...ga er geen grapjes over maken. Uh, al die zes miljoen Joden en die honderdduizenden Zigeuners... ...die daar vermoord zijn in die concentratiekampen... ...hebben geen festival gezien, hebben geen overnachting... Uh, ...leuke overnachting meegemaakt zoals jij denkt dat het humor is... Dus hou je hier van buiten. Als dit het niveau is van cabaret in Nederland. Nou, dan hoop ik. Nee, dan, dan ga ik wat anders zeggen. Dan ga ik mij weer de oude filmpjes van André van Duin zien. Die kon humor maken zonder mensen in de maling te nemen. Want dat kan. Je hoeft niet bevolkingsgroepen erbij te gaan betrekken. Goed, dit gezegd hebben we zijn we in afwachting van de volgende regenbuien. Ik wens u allemaal nog een hele fijne voortzetting van de eerste maandag in januari. Maak er wat van. Doen wij ook. Eh, draag een mondkapje zoveel mogelijk. Neem die boostervaccinatie. Doe het gewoon. Ik weet dat het in Nederland wat moeilijker is als hier. Zoals het geregeld is. Maar doe het. En eh, ja, wat mij betreft. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd.